0: xin mời mở kinh ra. Bắt đầu xem từ càng thác bài dương câu cuối cùng phần giang trường hàng câu thứ 10. Phổ hiện trang nghiêm càng thác bài dương. Đắc thiện nhập nhất thiết Phật cảnh giới. Giữ chúng sanh an lạc dạy thoát muôn Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương gợi ý với chúng ta Một và nhiều vô ngại, gọi là cảnh giới Phật Thiên dương trí đạt, gọi là thiện nhập Tuy Giang Tự gợi ý không nhiều Nhưng ý nghĩa rất rõ ràng Trước tiên chúng ta nói về Tất cả cảnh giới Phật Tất cả cảnh giới Phật là gì? những gì nói trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm chính là cảnh giới Phật đặc biệt trong đoạn kinh văn ở trước sáu phẩm kinh ở trước tổng cộng có mười một quyển rưỡi kinh văn những gì bây giờ chúng ta đọc là mới quyển thứ hai ở trong này chúng ta thấy Có vô số các tộc loại khác nhau Khắp hư không Pháp giới Qua nghiêm tổng cộng Có chính hội bảy xứ. Là cách phán của Đại sư Thanh mường Lý trưởng giả phán là Mười hội mười xứ Thông thường Chúng ta tu học Hoa Nghiêm Đa phần y theo xứ sau Cũng chính là chín hội bảy xứ của đại sư Thanh Lương nói. Chúng ta đọc là hội thứ nhất. Trong hội thứ nhất Đức Thế Tôn đưa ra hơn 40 chủng tộc khác nhau. Ngày nay chúng ta gọi đây là nền văn hóa đa nguyên. Quốc độ khác nhau Ở đây gọi là quốc độ Là nơi chư Phật giáo hóa Phạm di mỗi vị Phật giáo hóa Gọi là quốc độ Phật Thông thường nói một quốc độ Phật là một đại thiên thế giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một quốc độ Phật Trong hư không Pháp giới Có vô lượng vô biên quốc độ Phật như thế Cảnh giới Phật chính là quốc độ Phật Vô lượng vô biên Tộc loại vô lượng vô biên Mỗi tộc loại lại phân ra vô số tộc quần Như địa cầu chúng ta là một tộc loại Trong hư không gọi là một tộc loại Nhưng trên địa cầu phân biệt Theo màu da Có người da trắng, người da da, người da đỏ, người da đen lại phân ra rất nhiều tộc quần trong mỗi tộc quần lại phân ra nhỏ nữa càng phân càng nhiều trong kim này chúng ta thấy đúng là không phân quốc độ không phân tộc loại không phân tộc quần chúng ta thấy nhiều người như vậy nhưng đều sống rất hòa hợp rất thái bình hạnh phúc mỹ mãn đây là cảnh giới phật làm sao để đạt được đến cảnh giới này phải khiến tất cả chúng sanh đều thành phật Cảnh giới này sẽ thành hiện thực Cảnh giới này Trong sư Đại sư Thanh Lương nói Một nhiều vô ngại Pháp giới vô chướng ngại là cảnh giới Phật Đại sư Thanh Lương nói bộ kinh này cho chúng ta Trong bộ kinh này đề cập đến bốn loại vô ngại Thứ nhất là lý vô ngại Trên lý luận không có chướng ngại Thứ hai là sự vô ngại Sự tướng và lý luận không có chướng ngại Thứ ba là lý sự vô ngại Thứ tư là sự sự vô ngại chúng ta ngày nay cả bốn loại này đều chướng ngại lý có chướng ngại thế trang này của chúng ta duy tâm và duy vật không hòa hợp đây là lý lý với lý có chướng ngại chướng ngại trên mặt sự càng không cần nói Giữa người với người ngày ngày xung đột Đây chính là chướng ngại Lý sự không thể duyên dung Sự và sự mâu thuẫn càng nhiều càng sâu Cho nên chúng ta ở nơi thế gian này Là loạn thế Trong kinh Đức Phật nói thế gian này là ngũ trượt ác thị Trượt ác từ đầu điện Trượt ác từ chứa ngại đến Chứa ngại do đâu mà có Chứa ngại do đường dẫn không thông Đường dẫn không thông chứa ngại liền phát sanh thân thể của mỗi chúng ta. Thân thể khí huyết không thông, có người liền sanh bệnh. Nếu tất cả mạng mạch khí huyết đều thông suốt, người này thân thể mạnh khỏe sống lâu. Có người như thế, vũ trụ cũng như thế. Ngày nay ở Singapore vì sao chúng ta tổ chức chương trình đoàn kết tôn giáo qua thuận tôn giáo Không có gì khác Chính là thực hành theo giáo quân đại phương quán Phật Hoa nghiêm không có gì khác Chính là tất cả thần suốt mà không có chướng ngại Trong bộ cái này chúng ta thấy người với người thông suốt người với tất cả dạng vật thông suốt người với trời đất quỷ thần thông suốt không hề có sự chướng ngại nào cảnh giới phật hoa nghiêm hiến tiền rốt cuộc giữa người với tất cả dạng vật và tất cả chúng sanh có thể thông suốt chăng có thể vì sao có thể? Vì đều y theo Đại Phương Quảng mà khởi hiện tượng Đại Phương Quảng là tự tánh của chúng ta, không phải người khác. Trầm Thiền Tông nói, bản lai diện một khi cha mẹ chưa sanh, lai gì? Chính là Đại Phương Quảng. đại là thể chân như bổn tánh của chúng ta dùng chữ này làm tượng trưng phương là từ trong tự tánh khởi hiện tướng phương nghĩa là nói đến phương pháp vô số hiện tướng này là phương pháp gì biến hiện ra Quản là tác dụng, tác dụng của tánh thể, tác dụng của hiện tượng, tác dụng rất rộng lớn. Hợp ba chữ đại phương quản lại là gì? Là hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới không sót một ai. Vì thế hư không vô lượng vô biên Pháp giới cũng vô lượng vô biên Tất cả chúng sanh cũng đều như vậy từ đâu đến Từ trong tự tánh biến hiện ra Trong kinh này Đức Phật nói rằng Duy tâm sở hiện duy thức sở biên Tâm và thức gọi là Đại Phương Quảng. Nếu thật sự tất cả đều thông đạt không có chướng ngại, Đời sống của chúng ta chính là Phật Hoa Nghiêm. Nói như hiện nay, Phật Hoa Nghiêm là Cuộc sống cứu cánh, viên mãn, hạnh phúc tự tại. Cuộc sống của Phật Bồ Tát Phật Bồ-Tát có thể hưởng thụ Đại Tử tại Đại viên Mạng. Nguyên nhân gì là do thông suốt không chướng ngại. Bộ kinh này vậy chúng ta làm sao để thông suốt vô ngại. Vì thế phẩm cuối của kinh là phẩm nhập pháp giới Chúng ta phải chứng nhập. Không phải chỉ nói về lý luận và phương pháp Cuối cùng nhất định phải thực hành Ngày nay chúng ta Dung hợp các tôn giáo khác nhau Các tục quần khác nhau Chính là thực hành kinh đại phương quán Phật qua nghiêm Chúng ta phải thực hiện nó Muốn thực hiện Trước tiên Phải mở rộng tâm lượng Tâm lượng quá nhỏ Dĩ nhiên không thực hiện được Phật Pháp Đại Thừa thường nói Tâm ôm trọn cả hư không Khắp Pháp giới đó chính là phật hoa nghiêm bởi vậy tâm lượng chúng ta phải lớn phải bao dung bao tất cả dung tất cả hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình Hư không Pháp giới là nhà mình Tất cả chúng sanh là quyến thuộc mình Một và nhiều vô ngại Một ở đây không phải là độc nhất Không phải chuyên nhất Mà là mỗi một Bất cứ mỗi một Pháp nào với tất cả Pháp khác Tuyệt đối không có chướng ngại Kinh điển Phật giáo là một Pháp Ở Singapore Kinh điển của tám tôn giáo khác Là nhiều Kinh điển của Phật giáo là một Cùng với tất cả kinh điển của họ tuyệt đối không có chướng ngại nếu nói có chướng ngại là quý vị không thông như vậy mới có chướng ngại nếu thông suốt sẽ không có chướng ngại tư tưởng và hành vi của chúng ta và tư tưởng hành vi của các tôn giáo đồ khác cũng nhất định không có chướng ngại vì sao phát sanh chướng ngại do không thông suốt mà sanh chướng ngại cho nên hiện nay chúng ta cùng nhau giao lưu thường cùng nhau trò chuyện vân vân sẽ thông Thông rồi chứ ngại sẽ không còn Hai bên không giao tiếp Tôi phỏng đoán quý vị Quý vị phỏng đoán tôi Càng phỏng đoán chướng ngại càng nhiều Giữa nước này với nước kia Phải giao tiếp với nhau Tức có thể chung sống hòa thuận Tuyệt đối không có tranh chấp Không có chiến tranh Giữa người với tất cả dạng vật Chúng ta nói động vật, thực vật, khoáng vật Nếu thường giao tiếp qua lại Thiên tai tự nhiên không có Những thứ như lũ lụt động đất Và gió bão đều không có Mọi vấn đề đều do chúng ta không thông mà tạo thành. Đức Phật ở trong kinh này, nội dung kinh này là gì? Chính là dạy chúng ta quán thông triệt để tất cả pháp thế, xuất thế rằng. Thông đạt sẽ không còn chướng ngại. Trong kinh này Đức Thế Tôn hiển thị một nguyên tắc lớn Nói với chúng ta Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới Là cùng một thể sanh mạng cộng đồng Giống như một gốc đại thụ vậy Tất cả chúng sanh là cành lá của cây Cành lá dù nhiều đều từ một gốc sanh ra Sanh ra từ một cây Cây này nhà phật gọi là tự tánh gọi là chân như gọi là tự tánh bà la môn giáo và ấn độ giáo gọi là phạm ngã và đại phạm phạm ngã danh xưng khác nhau sự thật giống nhau Thiên Chúa Giáo và Cường Đốc Giáo gọi là Thượng Đế Gọi là Thần, gọi là Chủ Danh xưng khác nhau đều là một vấn đề Thượng Đế tạo giảng vật Tạo trời đất, tạo giảng vật tạo tất cả chúng sanh rốt cuộc tất cả chúng sanh trời đất vạn vật do ai tạo do tự tánh biến hiện cho nên họ nói đến thượng đế nói đến thần nói đến chủ trong phật giáo gọi là tự tánh danh xưng không giống nhau quý vị hiểu rõ tất cả vậy là thông thông suốt là không xung đột thì ra danh xưng mà chúng ta gọi mỗi người dùng một khác nhưng cuối cùng đều nói đến một vấn đề có gì đáng để tranh đâu việc này được giải quyết khi chưa tâm suốt đối với họ thượng đế là thần tối cao vô thượng phật bồ tát của phật giáo đều là ma quỷ không qua lại không giao tiếp mới san ra nghi ngờ lẫn nhau thơm đạt rồi liền thấu triệt sáng tỏ mọi người chung sống hoan hỷ. sau đó xem lại tất cả kinh điển kinh điển các tôn giáo bày ra trượt mặt thông vì sao không thông ít bộ phận không thông ít bộ phận không phải không thông ít bộ phận là ứng cơ bất đồng Khí hậu mỗi nơi không giống nhau, hoàn cảnh địa lý khác biệt. Phương thức sinh hoạt của mỗi người không tương đồng phải thích ứng hoàn cảnh nơi đó của họ. Những gì đề cập đó là mỗi một hoàn cảnh khác nhau, đó là thích ứng với hoàn cảnh. Vì thế, cành và cành không tương đồng, lá dưới lá không tương đồng, truy đến cuối cùng gốc rễ là tương đồng. Đây là lý niệm của Kinh Hoa Nghiêm, cho nên có thể dung hợp hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới. Ngày nay, chúng tôi ở nước ngoài, cùng với những nhà tôn giáo và những nhà lãnh đạo chính phủ, Chúng tôi thường thảo luận đến sự chung sống hòa thuận giữa các tôn giáo, sự đối đãi bình đẳng giữa các tộc quần. Tôi nói với họ, phương pháp tốt nhất là giáo dục, phải dạy học, nếu không dạy học sao họ hiểu được? Không dạy họ nghĩa là nghi kỵ lẫn nhau, rắc rối xảy ra ngay, phải dạy Bộ sách giáo khoa tốt nhất để dạy học chính là Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm xuyên suốt các nền văn hóa khác nhau, các tư tưởng khác nhau và các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Ngày nay chúng ta đang thực hành điều này. Muốn thực hành trước tiên bản thân phải khế nhập Hay nói cách khác bản thân mình không nhập Pháp giới Thì không thể nào thực hiện Mặc dù tin tưởng niềm tin không thiết thực Trong đó vẫn xen lẫn sự nghi hoặc Đoạn nghi sanh tính Quý vị không khế nhập cảnh giới không được Cho nên phẩm nhập Pháp giới Cuối kinh hoa nghiêm chúng ta phải nhập thực sự Nhập nhà Phật gọi là chứng Chúng ta tự tính giải hành Thông qua tính giải hành Chứng được khế nhập tâm chúng ta mới thiết thực vấn đề này mới có thể làm đến viên mãn mới có thể làm được thanh tớ bản thân ta không thân chứng pháp giới này sao được thân chứng pháp giới thực tế mà nói chính là bảy chữ trên đề kinh toàn kinh là giải thích tương tận bảy chữ này đại dùng danh từ triết học để nói là bản thể của vũ trụ dạng hữu, phương là hiện tướng của vũ trụ dạng hưởng tướng từ thể sanh, thể là năng sanh, tướng là sở sanh, Quảng là nói đại dụng của thể tướng. Đại dụng vô cùng tầng Trong kinh này Đức Phật nói với chúng ta về đạo lý lớn Nếu không khế nhập lý Sự chắc chắn có chứa ngại Nếu lý thấu triệt thông suốt không những lý sự không có chướng ngại Quả thực sự sự vô ngại Thực hành trong cuộc sống hiện thực Chính là Phật qua Nghiêm Phật là gì? Phật là bậc Năng Chứng Nghĩa là Hoàn toàn thấu triệt đại phương quảng, Chúng ta gọi người này là Phật. Nói một cách đơn giản như hiện nay, Phật là một bậc thấu suốt chân thật, cứu cánh viên mãn và thông đạt vũ trụ nhân sinh. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ triệt để Không có chút Nghi hoặc nào Người này gọi là Phật Hai chữ hoa nghiêm này Chính là nội cuộc sống của họ Họ sống đời sống như thế nào? Hoa là dí cho hoàn cảnh sống của họ trong bộ kinh này tựa đề của nguyên bản tiếng phạn là kinh đại phương Quán phật tạp hoa trang nghiêm người hoa thích đơn giản bỏ bớt chữ tạp của tạp hoa dùng qua. Lược bớt chữ trang của trang nghiêm dùng nghiêm. Chư vị thử nghĩ xem tập hoa chính là đại hoa viên. Trong hoa viên đầy đủ mọi chủng loại. Nên gọi là tập hoa. Hoa viên này là gì? Hoa viên chính là hư không pháp giới. Tập hoa là gì? Là tất cả chúng sanh trong đó Chúng ta nói là quốc độ chư Phật khác nhau Tộc loại khác nhau Tộc quần khác nhau Đó chính là tạp hoa Không có gì không phải là chân thiện mỹ tuệ tất cả đều đầy đủ viên mãn chân thiện mỹ tuệ phải thân đạt ta mới biết thưởng thức thập pháp giới y chánh trang nghiêm pháp giới của phật bồ tát chân thiện mỹ tuệ ta thưởng thức đó trong địa ngục a tỳ cũng đầy đủ chân thiện mỹ tuệ ta cũng biết thưởng thức nó ta cũng rất yêu thương nó vì thế tâm này chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giá từ bi Đội vời hết thị chúng sanh khắp biên pháp giới chúng ta nói tất cả hữu tình chúng sanh tất cả vô tình chúng sanh chỉ dùng một tâm đối đãi đây là cảnh giới phật hết thảy chư phật thông qua học tập kinh hoa nghiêm đều nhập cảnh giới này rất nhiều người nhập cảnh giới này đương nhiên có rất nhiều người không thể chứng nhập có thể chứng nhập là hàng thượng căn lợi trí hàng trung hạ căn tánh không nhập được cảnh giới này vì sao vậy vì trung hạ căn tánh tuy đại phương quảng phật hoa nghiêm là công đức viên mãn vốn đầy đủ trong tự tánh vì sao tất cả chúng sanh còn có căn tánh thượng trung hạ khác nhau căn tánh thượng trung hạ này từ đầu đến nó vốn không có là vì chúng ta mê muội sâu cạn khác nhau. Mê cạn chính là thượng căn, mê sâu là hạ căn. Căn tánh không tương đồng là mức độ mê của chúng ta đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Từ đây sinh ra sai biệt Do mê hoặc Lại sanh ra phân biệt chấp trước Chúng ta thường nói sự chấp trước này Chính là không buông bỏ Không buông xả được Đương nhiên không thể nhập Phật qua Nghiêm Phật qua Nghiêm chính là nhất chân Pháp giới phật hoa nghiêm chính là thế giới cực lạc ta không có cách nào khế nhập được bậc thượng căn lợi trí không cần đợi giảng sanh đã hưởng thụ được thế giới cực lạc ngay bây giờ hưởng thụ được vô số trang nghiêm của thế giới cực lạc bực thượng căn họ dáng sanh nhất định sanh giàu quẩy thật báo trang nghiêm hoặc chúng ta nói cạn hơn một chút mọi người dễ lãnh hội bây giờ chúng ta chưa dáng sanh đã cảm nhận được bầu không khí của thế giới tây phương cực lạc đã cảm nhận được không khí này ở đâu ở ngay trong môi trường sống hiện thực của chúng ta. Ai là hàng thượng căn? Người phiền não nhẹ, người chấp trước nhẹ, người ít vọng tưởng. Đây là hàng thượng căn. bậc đương cơ của kinh hoa nghiêm tức đối tượng phật nói trong kinh hoa nghiêm là ai trong chú dạy chư vị cổ đức nói đến pháp thân đại sĩ không phải người bình thường người bình thường không có phần trong đại thừa duyên giáo Pháp Thân Đại Sĩ là Sư Trụ Bồ Tát Sư Trụ trở lên là học trò chính thức của Hội Hoa Nghiêm Chúng ta hiện nay là học sinh dự thính Không phải học sinh chính thức Duyên giáo Sư Trụ Bồ Tát trong kinh luận Đức Phật giới thiệu rất nhiều đã đoạn tận kiến tư phiền não. Đoạn tận trần sa phiền não. Phá nhất phẩm vô minh. Đoạn tận kiến tư phiền não, nói một cách đơn giản, hoàn toàn không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế, xuất thế gian nếu còn một ý niệm chấp trước kiến tư phiền não chưa đoạn mà chấp trước nghiêm trọng nhất là chấp trước thân này là ta ngã chấp nếu còn chấp trước thân này là ta quý vị là phàm phu lúc đó phàm phu Người thông minh họ không chấp trước thân này là ta Chúng ta muốn hỏi Chư Phật Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm Họ có cái tôi chăng? Họ có cái tôi Cái tôi là gì? Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới là tôi Chúng ta nghe điều này rất khó hiểu Ta dùng một ví dụ để nói Chúng ta dị thân thể này thành tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới Cái tôi là gì? Cái tôi là một tế bào trong thân thể Quý vị lãnh hội từ chỗ này Kẻ phàm phu cho rằng tế bào là tôi quên mất cái tôi chân thật đây gọi là mê hoặc điên đảo họ giác ngộ thấu triệt biết rằng toàn bộ thân thể này là tôi tế bào là một bộ phận của tôi lần trước chúng tôi đến viện bảo tàng lịch sử bắc kinh thi tượng Phật khai quật ở Thanh Châu, trong đó có mấy bức tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, Tỳ Lô Giá Na là Phật trong kinh Hoa nghiêm, pháp thân Phật. Chúng ta thi trên chiếc cà sa của Tỳ Lô Giá Na Phật, cà sa là y phục của người xuất gia đắp, chứ gì thấy từng ô từng ô Mỗi ô lớn nhỏ như nhau Bình đẳng Mỗi ô tượng trưng điều gì Tượng trưng tộc loại khác nhau Quốc độ khác nhau Quốc độ là khu vực giáo hóa Của một vị Phật Có tam thiên đại thiên thế giới Quý vị nói mỗi ô chính là quảy nước Của một vị Phật Được Mỗi ô tượng trưng tộc loại khác nhau Trong kinh hoa nghiêm Bây giờ chúng ta đọc đoạn này nói đến tộc loại càng thác bạ Thật ra tượng trưng điều này Sau đó đáp chiếc ý này lên người Hả chẳng phải tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình ư Người xuất gia, bản thân tôi cũng vậy Đắp chiếc y này hơn 40 năm Không biết ý nghĩa chiếc y này là gì Chỉ nghe chư vị hòa thượng tiền bội Nói với chúng tôi đây gọi là phước điền y Thấy kiểu cách của nó giống như thửa rộng vậy Nhưng không biết phước điền là gì Lần này tôi nhìn thấy nét tượng trưng này Mới bỗng nhiên đại ngộ ý niệm này là phước điền thật sự đã đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn cho thân này là tôi nữa tất cả chúng sanh là tôi tất cả chúng sanh làm việc tốt là tôi làm việc tốt tất cả chúng sanh chịu đau khổ là tôi gặp đau khổ tư tưởng quan niệm hoàn toàn khác nhau bên này qua lại với chúng tôi rất mật thiết có ấn độ giáo hồi giáo đạo do thái đạo thờ thần lửa đạo sikhim Chúng tôi giao tiếp rất thân mật Họ rất tán thán cách làm của chúng tôi Tâm lượng chúng tôi rất lớn Họ tổ chức rất nhiều cơ cấu từ thiện Chúng tôi đều đến hỗ trợ Tôi nói với họ không cần tàn thang Việc quý vị làm chính là việc chúng tôi làm Là một không phải hai Họ nghe nói như thế cảm thấy rất khó hiểu Vì sao khó hiểu vì họ chưa nhập cảnh giới này Họ là giữa anh và tôi có phân nhà có giới hạn Chúng tôi là giữa anh và tôi không có giới hạn Tôi đã thông suốt điều này, đợi khi bên họ thông suốt, vậy là được đại viên mãn, đại tự tại Làm sao thông nhất định phải dựa vào dạy học. Phải truyền thụ lý niệm này cho họ, giải thích kinh điển của họ. Đây là nhà Phật thường nói Người viên mãn thuyết Pháp Không có Pháp nào không viên mạng Kinh Phật Không có cách nói nhất định Tất cả kinh luận của thế gian Đều không có cách nói nhất định Rất linh động Vì thế quý vị không có giới hạn Kinh điển của bất kỳ tôn giáo nào có gì đều giải thích một cách duyên mãn tuyệt đối không có mâu thuẫn tuyệt đối không có xung đột do đây có thể biết mọi mâu thuẫn nghi hoặc xung đột từ đầu đến do bản thân không thông suốt mà ra bản thân không thông bản thân mê hoặc bản thân vọng tưởng phân biệt chập trượt Mời sáng ra nhiều tệ hại như thế Dẫn đến biết bao thiên tai thật oan uổng Đời này chúng ta may mắn Được thân người nghe Phật Pháp May mắn đọc được bộ đại kinh duyên mãn này của Phật giáo Hiện nay chúng ta gọi là kinh luận, người bên ngoài nghe rất chướng tay, rất khó chịu, không quen. Cứ nghe đến danh từ này liền gọi là tôn giáo. Chúng ta đổi danh từ khác. Đây là một bộ sách giáo khoa viên mạng. Khóa trình viên mạng, mọi người nghe thấy dễ tiếp thu Thay đổi danh từ là được Vẫn có giá trị như nhau Nói là gì? Là sách giáo khoa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sách giáo khoa dùng để dạy học trò Trong sách nói gì? Trong sách nói về Đại viên mãn Đại Tự Tại Đại Trí Tuệ Nói như thế mọi người dễ hiểu Đều muốn đón nhận Đều rất muốn đọc thử. Nếu nói kinh gì đó Mọi người nghe xong lắc đầu không muốn tiếp xúc Cách nói này của chúng ta ứng cơ Tuyệt đối không trái luân lý Cho nên khế cơ khế lý Chúng ta mới có thể giúp tất cả chúng sanh Chưa giác ngộ Người giác ngộ nhiều hơn Bên dưới nói giữ chúng sanh an lạc giải thoát muôn. Người giác ngộ có thể giúp những chúng sanh chưa giác ngộ giúp họ được an lạc. Giúp đỡ cần phải biết, quan trọng nhất là dạy học tối thắng nhất trong dạy học là chính tôn giáo cùng nhau học tập đây là điều tối thắng nhất mục tiêu của chúng tôi hy vọng có thể đạt được hy vọng có một ngày giảng đường này của chúng ta tín đồ chính tôn giáo đều ở đây Chúng ta giảng kinh không nhất định dùng tài liệu này. Có thể chọn kinh điển của tôn giáo khác để giảng. Bất luận giảng kinh điển của tôn giáo nào, nội dung đều là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đây là thật không phải giả. trước đây tôi ở đài loan từng dạy cho thiên chúa giáo lúc đó chủ giáo du bân còn tại thị chủ giáo đoàn của thiên chúa giáo châu á ở tại viện tu đạo đa mã tư phía sau trường đại học phụ nhân đó là viện tu đạo cao cấp nhất đài loan thành lập nên viện nghiên cứu đời sống tinh thần đông phương ông mời tôi đến giảng về tinh thần sinh hoạt của phật giáo giảng chương trình này học sinh đều là cha xứ và ma sư tôi kết duyên với họ rất sâu khi lên lớp tôi nói một cách cảm thán rằng quý vị mời tôi giảng về kinh điển phật giáo thật đáng tiếc đáng lẽ mời tôi giảng thánh kinh của quý vị giảng kinh mân côi của quý vị quý vị được càng nhiều lợi ích tôi thường đọc kinh điển của họ Cho nên dùng sách giáo khoa của họ, Chúng ta nghiên cứu, thảo luận, học tập chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đội với vấn đề này nói một cách thấu triệt nhất, viên mạng nhất, Quả thật chỉ có kinh Phật. Kinh Phật phân lượng lớn, điều này không có tôn giáo nào sánh bằng nội dung vô cùng phong phú đối với mọi vấn đề của thế xuất thế gian có thể nói là quan sát tinh tế hiểu một cách thấu triệt đem tâm niệm của mình dung hợp thành Nhất thể với hư không pháp giới Không chỉ như vậy Càng thù thắng là Cũng đem thân thể này Dung hợp thành nhất thể Với vũ trụ và hư không pháp giới Gọi là sự sự vô ngại Tâm lý và vũ trụ Dung hợp thành nhất thể Đó là lý sự vô ngại Thân thể và vũ trụ Dung hợp thành nhất thể Đây là cảnh giới Phật Tôi nói với họ về cảnh giới của thần Cảnh giới của thượng đế Không khế nhập cảnh giới của họ Chúng ta làm sao có thể đạt được Thọ dụng cứu cánh viên mạng ý nghĩa của cảnh giới Phật đại khai đã thấu triệt. Tất cả, phạm vi hai chữ này rất rộng. Tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả thanh văn duyên giác, tất cả chúng sanh trong lục đạo không có ai không ở trong cảnh giới phật chỉ là bản thân họ không giác ngộ mà thôi chứ không hề rời xa cảnh giới phật nhấc chân pháp giới ở đâu nhấc chân pháp giới ở trong mười pháp giới mười pháp giới và nhấc chân pháp giới dung hợp thành một chỉnh thể Người giác ngộ thì ra mười pháp giới chính là nhất trần pháp giới Người mê không nhìn thấy nhất trần pháp giới Chỉ thấy mười pháp giới Thực tế mà nói trong này chỉ có khác biệt giữa mê và ngộ Còn chân tướng sự thật có thay đổi chăng không hề Mê là sự tướng này Ngộ vẫn là sự tướng này Thì mới nói Mê ngộ không hai Mê ngộ không hai Là nói từ chân tướng sự thật Chân tướng sự thật tuyệt đối không thay đổi Thay đổi chỉ là bản thân ta mê hoặc Trong Kinh lăng Nghiêm Đức Thế Tôn đưa ra một ví dụ Để nói rõ hiện tượng này Diễn nhược đạt đa Mê đầu nhận ảnh người thế gian chúng ta cũng thường có quý vị đã đội mũ trên đầu đột nhiên có việc gấp kêu quý vị y phục chỉnh tề thực tế quý vị đã đội mũ trên đầu rồi mà không nhớ tìm kiếm khắp nơi mũ đâu rồi có nhìn thấy chăng mũ quý vị đội trên đầu sự thật không hề thay đổi chỉ là do tam À, phu luật đạo chính là như thế đại phương quảng ở đâu đại phương quảng ngay trên đầu quý vị không biết cứ tìm kiếm hoài không thôi tìm ở đâu tìm như thế nào cũng không tìm được không biết đại phương quảng chính là quang cảnh sống xung quanh chúng ta lý thể là đại hiện tướng là phương tác dụng là quãng ở ngày trượt mặt căn bản không hề lìa xa quý vị đã giác ngộ đời sống của quý vị chính là phật hoa nghiêm phật hoa nghiêm có thay đổi đời sống vật chất hiện tại của quý vị chăng không thay đổi đời sống phú quý của quý vị vẫn cứ phú quý đời sống bần cùng vẫn cứ bần cùng Chứ không phải nói một khi nhập cảnh giới Nghèo khó lập tức trở thành giàu sang Không phải như vậy Đó là sai lầm hoàn toàn Cuộc sống vẫn như thị Nhưng đời sống tinh thần thay đổi Chẳng hạn như khi chưa giác ngộ Đời sống tinh thần của quý vị buồn khổ Người nghèo rất khổ Người giàu cũng khổ Mỗi người có cái khổ của mình Giác ngộ rồi rất an vui Nghèo có cái vui của nghèo Giàu có cái vui của giàu đều vui cả Niềm vui đó không khác nhau Tuyệt đối bình đẳng Giàu nghèo trên phương diện vật chất Không để trong lòng Điều đó rất rõ ràng vật chất giàu nghèo từ đâu đến Từ nghiệp nhân quả bao Nhưng đời sống an vui Tuyệt đối không có sai biệt Đây là đạt đến bình đẳng thực sự Đối với cách làm cách nghĩ Về nhân sinh vũ trụ Là nhất trí Nó bình đẳng Đây là nói về thiện nhập Ý nghĩa chữ thiện này rất thâm sâu Gọi là thiện nhập Không tìm thấy dấu vết của nhập mới gọi là thiện nếu có dấu tích tức không thiện sao không tìm thấy dấu tích vì đã dung quá chúng ta dùng hình dung từ này để chư vị dễ lãnh hội đã dung quá không có dấu vết dấu vết từ đầu điện dấu vết do giọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra Buông bỏ toàn bộ giọng tưởng phân biệt chập trước Dấu tích đều không tìm thấy Quý vị tu hành chứng quả Dấu tích của chứng quả tìm khắp nơi đều không thấy Đây gọi là thiện nhập Vì thế Chúng ta học Phật nhất định phải hiểu Tu học Phật Pháp chỉ là làm một cuộc thay đổi Bất cứ một pháp nào trong thế xuất thế gian Đều không tăng không giảm Thành Phật rồi Chúng ta muốn hỏi Phải chăng trí tuệ của họ tăng trưởng phải chăng phiền não giảm nhẹ? Nói cho quý vị biết Phiền não nhẹ trí tuệ tăng Là phương tiện thuyết Không phải nói thật Phương tiện thuyết là gì? Quý vị hiểu Quý vị có thể tiếp thu Nghe một cách quan hỷ Nếu nói với quý vị thành Phật Trí tuệ cũng không tăng trưởng Phiền não cũng không giảm nhẹ Quý vị cảm thấy rất mê hoặc Đó là nói thật với quý vị Bây giờ quý vị làm phàm phu Khi làm phàm phu Phiền não của quý vị Không tăng trưởng Trí tuệ cũng không giảm bớt Nói như vậy quý vị không hiểu Vì thế Phật phải dùng tục đế để nói Hay nói cách khác Dùng phương tiện để nói Phiền não nhẹ Trí tuệ tăng Dùng cách nói này để khuyến khích Thật ra vì sao nói Phiền não không tăng trưởng Trí tuệ không giảm ít Vì phiền não và trí tuệ là một Một thì làm gì có tiêu trừ hay tăng trưởng? Phiền não chính là trí tuệ, trí tuệ chính là phiền não. Cùng một vấn đề, không phải hai vấn đề. Cho nên ngoài không tăng không giảm. Điều này chúng ta không hiểu. Quý vị không hiểu. Vì sao vậy? Vì quý vị mê. Khi mê, trí tuệ trở thành phiền não. Khi ngộ, phiền não trở thành trí tuệ Thèn chốt ở mê và ngộ Sự thật thì không có bất kỳ biến hóa nào Khi ngộ, tất cả gọi là trí tuệ Khi mê, đều gọi là phiền não Đổi danh xưng vẫn là một vấn đề Bây giờ, quý vị sanh ra vô số phiền não Quý vị phải biết rằng Ở nơi chỗ Phật là vô số trí tuệ Quý vị có bao nhiêu phiền não thì Ngài có bấy nhiêu trí tuệ Phiền não vô biên trí tuệ cũng vô biên Chỉ là một sự chuyển biến mà thôi Bởi thế Đức Phật dạy hàng sơ học Hàng sơ học mê quá nặng Quý vị không chuyển được Trước tiên khuyên quý vị chuyển ác thành thiện Kinh điển tiểu thừa nghiêng về chuyển ác thành thiện Giúp quý vị không rơi vào ba đường ác Không đọa tam đồ Đây là hiện thực mà ngày nay chúng ta nói Tiêu tay giải nạn Ngày nay nói sáng tạo tiền đồ tốt đẹp Đây là nói với người Điều này không cứu cánh Trung tâm dạy học của Phật giáo Đại Thừa là Chuyển mê thành ngộ Đây là dạy học thật sự Giác ngộ Phiền não thành bồ đề Sanh tử chính là Niết Bàn Sanh tử và Niết Bàn là một Khi ngộ gọi là Đại Niết Bàn Khi mê gọi là sanh tử Thật ra có sanh tử chăng tuyệt đối không có sanh tử Nói tuyệt đối không có sanh tử Quý vị cảm thấy mê hoặc lại không biết phải làm sao Sự thật đúng là không có sanh tử Quý vị không thấu triệt chân tướng sự thật Thấu triệt chân tướng sự thật mới bỗng nhiên đại ngộ quả thật không có sanh tử Tất cả pháp thế xuất thế gian Như trong Trung Quán Luận nói Không sanh không diệt Không đến không đi Không thường không đoạn Không một không khác Đây là chân tướng sự thật Người giác ngộ thấu triệt Rõ ràng minh bạch Ở đâu Ngay trong cuộc sống Người khai ngộ Trong thiền tung đều nói Tất cả đều là đạo Trái phải đều gặp nhau Những gì Sáu căn tiếp xúc Không có gì không phải Trong cảnh giới này gọi là liễu sanh tử Liễu là gì? Là thấu triệt Hiện tượng sanh tử này là sao? Thật sự thông suốt Thật sự rõ ràng Nhưng tướng sanh tử đó có chăng? Tướng cọ Tướng là gì? Tướng tức phi tướng Công thức đó trong Kim Kim Cang rất hay Sanh tử Tức không phải sanh tử Gọi là sanh tử Xem công thức này cảm thấy rất thú vị Đọc nhiều đọc lâu Bỗng nhiên khai ngộ Quý vị nhập cảnh giới này thật sự minh bạch. Mới biết hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là như thế nào. hiểu rõ ràng minh bạch rồi. Tâm quý vị chân thành. Tâm quý vị dùng là tâm chân thành. Gọi chân thành nghĩa là không có giọng tưởng Tức nhà Phật nói không có vô minh Tâm của quý vị là tâm chân thành Trong tâm còn vô minh, còn vọng tưởng Tâm này không chân thành Tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền Tâm bình đẳng hiện tiền Tâm chúng ta ngày nay không thanh tịnh, không bình đẳng Là vì nguyên nhân gì? Vì phiền não Có phân biệt, có chấp trước Bởi thì tâm ta không thanh tịnh, không bình đẳng Có chấp trước, tức không thanh tịnh Có phân biệt, tức không bình đẳng Chư Phật Bồ Tát lìa xa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì nên tâm các ngài chân thành thanh tịnh bình đẳng những gì tâm ngài thể hiện ra là trí tuệ là từ bi trí tuệ và từ bi là hình tướng của ngài tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng là sao trang đầy trí tuệ trang đầy từ bi Hình dáng là như vậy Thông thường chúng ta dùng hình thức này Giảng cho mọi người Trong kinh Phật chỉ có một câu Phát tâm Bồ Đề Nhưng nói phát tâm Bồ Đề không dễ hiểu Chúng ta đổi cách nói khác Mọi người dễ lãnh hội hơn Dễ hiểu hơn Cho nên chư Phật Bồ Tát Chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề Chính là sự chuyển biến Không chân thành là hư vọng Chúng ta nói hư tình giả ý Lục đạo chúng sanh đều hư tình giả ý xem hư tình giả ý là chân tâm của mình sai lầm từ căn bản từ tâm này khởi tác dụng quý vị thích người khác là giả quý vị hận người khác cũng là giả nó sẽ thay đổi hận dài ngày họ lại không hận nữa hối hận yêu họ dài ngày lại biến thành hận hận vô cùng thiền biến dạng quá là giả không phải thật Cho nên đây là hư tình giả ý. Người giác ngộ Phật Bồ Tát đối với lục đạo chúng sanh thấy họ đều rất tốt. Quý vị nói thật cũng tốt, quý vị nói giả cũng tốt, dù sao tất cả đều là giả, không có gì là thật cả. Tuyệt đối không để lời nói của quý vị ở trong lòng. Vì sao vậy? Vì quý vị toàn là hư vọng lên đền không định. Nếu chúng ta học được thái độ xử sự, sự đối nhân tiếp vật này của Phật Bồ-Tát Quý vị nói tự tại biết bao Tuyệt đối đừng chấp trước Chỉ có Phật Bồ-Tát dụng tâm là thật, vĩnh hằng bất biến Quý vị tôn kính họ Phật Bồ-Tát từ bi yêu thương quý vị quý vị hận họ họ cũng từ bi yêu thương quý vị quý vị tìm cách phá hoại họ hãm hại họ dùng vô số thủ đoạn cay độc đối phó họ họ vẫn từ bi yêu thương quý vị như thường tuyệt đối không thay đổi đây là phật bồ tát chúng ta tuyệt đối đừng nghĩ sai Tôi ngày ngày niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm tụng phẩm phổ môn Bây giờ nghe nói đang niệm Phật A-di-đà không niệm Quán Âm Vậy là đắc tội với Bồ-Tát Quán Thế Âm sợ Ngài trách tôi Quý vị xem Bồ-Tát Quán Âm thành lục đạo chúng sanh Nịnh Ngài mới thích không nịnh Ngài ghét Đây gọi là sĩ nhục Bồ-Tát Quán Thế Âm Quý vị xem Bồ Tát Quán Âm giống như mình vậy Sai lầm hoàn toàn Cho nên ở trước tất cả chư Phật Bồ Tát Chúng ta muốn đổi Pháp Môn Tu niệm danh hiệu Phật Bồ Tát khác Ngày không những không trách mà còn vỗ tay hoan hỷ Vì sao vậy? Vì niệm Bồ Tát Quán Âm là niệm họ Niệm Phật a Di Đà vẫn là niệm họ Quý vị niệm giê cũng là niệm họ Họ biết hư không Pháp giới là một không phải hai Niệm danh hiệu nào cũng đều như nhau đều được Quý vị phân biệt họ không phân biệt Họ đều quan hỷ tán thán, Cho nên thiện nhập chữ thiện này chính là sự thay đổi Ý niệm thay đổi Quan niệm thay đổi Tư tưởng thay đổi Nhất định phải chuyển mê thành ngộ Chuyển không phải chuyển khi ta đọc kinh điển Mà phải chuyển từ trên tâm lý Bây giờ chúng ta nghe xong Tuy hiện tại vẫn chưa thể thâm nhập Chưa thể thâm nhập chúng ta cần phải làm Nếu không xuyên năng làm Quý vị diễn diện không thể khế nhập cảnh giới Tôi biết một phần sẽ làm một phần Tôi biết hai phần sẽ làm hai phần Tôi nhất định thực hành Như vậy mới có thể khế nhập Mới học nhất định phải miễn cưỡng Có thể nói Ngày học Phật đầu tiên Tôi quen Đại sư Trương Gia Tôi học Phật Pháp ngày đầu tiên Thân cận Ngài Tôi xem một vài cuốn kinh Phật Cảm thấy không tệ, rất hay Ngày đầu tiên gặp Ngài là lần thứ nhất tiếp xúc với người xuất gia. Tôi thỉnh giáo đại sư, tôi nói có phương pháp nào có thể khiến con nhanh chóng nhập môn chăng? Nghe vậy tôi sáu chữ, nhìn phải thấu, buông phải được. Tôi thỉnh giáo ngài, tôi hiểu được ý nghĩa hai câu này. Hạ thủ từ đâu? Đại sư dạy tôi bố thí. Hôm đó, khi tôi tạm biệt Ngài, Ngài đưa tôi ra đến cổng. dỗ nhẹ dai tôi. Lúc đó tôi hai mươi mấy tuổi, Còn Ngài hơn sáu mươi tuổi. Nói với tôi một cách thân thiệt, Hôm nay thầy dạy con sáu chữ, Con cố gắng thực hành sáu năm. trở về siêng năng thực hành nếu không nghe theo giáo huấn của đại sư chúng tôi quả thật rất nhỏ mọn rất keo kiệt đồ của mình sao nở cho người khác nói thật lúc đó đời sống chúng tôi rất khó khăn trong đời tôi thích đọc sách nhất tất cả tiền bạc tiền lương đều mua sách hết mà tôi còn rất yêu sách Người khác muốn mượn tuyệt đối không thể Vì sao vậy quý vị mượn sẽ làm bẩn sách của tôi Khi nghe thầy dạy phải bố thí Được thôi vậy là có thể cho mượn Khi người ta hỏi mượn tôi liền cho họ mượn ngay Làm bẩn cũng có thể nhẫn nại một chút Dần dần khi dưỡng thành thói quen Sách của tôi có thể đem cho Đầu tiên cho những sách tôi đã đọc Đem cho sách cũ đến cuối cùng dần dưỡng thành thói quen Sách mới tôi chưa đọc xong Người khác thích tôi có thể cho họ trước Cho họ mượn trước Đây chính là chuyện biên Quý vị phải thực hành Nếu không thực hành Ta vĩnh viễn không thể khế nhập cho nên nhìn thấu giúp ta buông bỏ, buông bỏ giúp ta càng nhìn thấu. do đó tôi mới hiểu phật pháp từ sơ phát tâm cho đến thành phật chính là nhìn thấu, buông bỏ, buông bỏ nhìn thấu. hai phương pháp này hỗ tương nhau thành tựu cho đến viên mãn bồ đề, đến đẳng giác bồ tát Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh Buông bỏ nó liền thành tựu viên mạng Nếu ta không thể thật sự buông bỏ Nhìn thấu của quý vị là giả Ta hoàn toàn chưa nhìn thấu Hay nói cách khác Nhìn thấu nghĩa là đối với lý luận thấu triệt sáng tỏ Nhưng ta chưa làm được Ta không thể thực hành Chư Phật Như Lai trong Kinh Hoa Nghiêm biểu diễn cho chúng ta thị Những vị thần chúng càng khác bài dương đều là Như Lai quá thần Họ biểu diễn cho chúng ta thị khiến ta từ đó nhìn thấu buông bỏ Sau đó ta tiếp tục quan sát sâu hơn Quan sát hoàn cảnh xung quanh chúng ta Tất cả mọi người, mọi sự và mọi vật Đều là chư Phật Như Lai quá thân Đây tuyệt đối không phải nói Tôi xem họ như chư Phật Như Lai Xem như vậy thì cách biệt rất nhiều tầng Không phải thật Đây là quý vị tự cho như thế Họ là thật Tuyệt đối không phải là được xem như thế Thật là sao? Là duy tâm sở hiện Tâm là như lai Duy thức sở biến Thức là chư Phật Pháp nào không phải duy tâm sở hiện Không phải duy thức sở biến Thế nên quý vị nhìn thấu từ căn bản Mới biết Hết thảy chúng sanh khắp hư không Pháp giới Không ai không phải chư Phật Như Lai biến hiện Đã là chư Phật Như Lai biến hiện Họ không phải chư Phật Như Lai thì là ai? Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta Mười cương lĩnh trong cuộc sống hàng ngày Quý vị đều làm được tức đã nhập pháp giới, tức đã nhập cảnh giới Phật qua nghiêm. Trong Đại Kinh Thế Tôn dạy chúng ta rằng Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền không thể duyên thành Phật đạo. Hạnh phổ hiền là gì? Quan niệm của hạnh phổ hiền khác với Bồ Tát. Hành Pháp và Bồ-Tát không có sai biệt. Nghĩa là trên sự không có sai biệt, Nhưng quan niệm có sai biệt. Bồ-Tát Phổ Hiền xem tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới, Đều là chư Phật như Lai. Chính là điều này không giống nhau. Vì thế Ngài lễ kính chư Phật là lễ kính bình đẳng. Tuyệt đối không có sai biệt, lễ kính đức phật thích ca mâu ni lễ kính tỳ lô giá na phật lễ kính phật a di đà lễ kính tất cả chúng sanh tuyệt đối bình đẳng có chúng sai biệt tức không phải hạnh phổ Hiền vì thế chúng ta biết chúng ta đối với phật cũng lễ kính a la hán cũng lễ kính bích chi phật cũng lễ kính bồ tát đều lễ kính Nhưng không giống như tâm của Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền là tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng Đây là điều chúng ta cần học tập Kinh Hoa Nghiêm ở phương diện hành môn Thực tế mà nói cuối cùng quy kết về Thập Ba La Mật của Bồ-Tát Giang Thù Thập Đại Nguyện Dương của Bồ-Tát Phổ Hiền Hai mươi điều này Xuyên suốt tất cả hạnh nguyện của Hoa Nghiêm Chúng ta nắm bắt cương lĩnh này Đây gọi là thiện nhập tất cả cảnh giới Phật Giữ chúng sanh an lạc Đối đại tốt với tất cả chúng sanh Dùng mắt Phật nhìn chúng sanh Ta nhập cảnh giới Phật Tức là dùng mắt Phật xem chúng sanh Trong này không những là chuyển mê thành ngộ đã chuyển phàm thành thánh sự chuyển biến này nói thật nêu giảng sanh tịnh độ chính là chuyển cõi phàm thánh đồng cư thành cõi thật báo trang nghiêm chúng ta niệm phật tương lai giảng sanh thế giới cực lạc sanh về đâu nhất định sanh vào cõi thật báo trang nghiêm mà giảng sanh nhất định được giảng sanh tự tại quý vị có nghiệp chướng chăng nghiệp chướng của quý vị tiêu trừ tất cả Quý vị đoạn ác tu thiện, tiêu nghiệp chướng chỉ tiêu cành lá Thay đổi quan niệm của mình, tiêu nghiệp chướng là tiêu tận gốc Nhổ tận gốc mọi nghiệp chướng Lời Đại sư Thiện Đạo nói trong chú dạy Kinh Quán Vô Lượng Thọ Rất có đạo lý. Ngài nói rằng, Thành tựu mà chúng sanh tu học Phật Pháp, Tất cả đều do gặp duyên khác nhau. Chúng ta nghe xong câu này, rất được thọ dụng. Đúng là gặp duyên khác nhau Chúng ta hiểu được Cho nên đương nhiên Có thành tựu vượt bậc. Có nhiều người suốt đời Không gặp được bộ kinh này Không hiểu đại đạo lý này Tuy nương theo các kinh điển khác Đoạn ác tu thiện nhưng thành tựu không cao họ không biết chuyển đổi từ tâm lý họ không biết hư không pháp giới là chính mình không biết hết thảy chúng sanh chính là chư phật như lai vì thế từ sáng đến tối hận vị phật này ghét vị phật kia cứ mãi làm điều này làm sao họ thành phật được Họ không làm được cung kính đối với tất cả. Chúng ta hoàn toàn thông đạt, thấu triệt rõ ràng. Bây giờ chính là làm sao thực hành. Thực hành là phải chiến đấu với tập khí phiền não của mình. Phải khắc phục tập khí phiền não của mình. Qué sạch toàn bộ ý niệm tham sân si mạng và tật độ chứa ngại của mình dùng tâm thuần chánh thanh tịnh bình đẳng cung kính đối với tất cả chúng sanh tức chúng ta đã thiện nhập cảnh giới phật thôi hôm nay thời gian đã hết chúng ta tạm dừng tại đây ni